0: De dé jamais n'abolira le roleplay, le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle, puis on essaie de le penser, avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires, et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Bonjour, je suis la psy révoltée, at la psy révoltée sur Twitter,
1: et je suis Ulfric hâte roi asture sur Twitter.
0: Bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Un coup de dé jamais n'abolira le roleplay ». Ce podcast, on l'a conçu comme un actual play, c'est-à-dire qu'on va vous proposer des parties jouées dans différents univers et styles, mais on voulait y ajouter un petit plus. Notre petite touche personnelle, ça sera une tentative d'analyse. Moi, je suis psychologue clinicienne, et je vais essayer de vous parler de comment je pense la cohérence psychologique de mes personnages, et je prendrai aussi le prétexte de certains scénarios pour aborder les grands thèmes de la psychologie.
1: Et moi, je m'intéresserai aux questions de narration. Dans ce podcast, je serai le conteur, et donc je vous parlerai de mon travail d'écriture et de comment j'en suis arrivé à proposer le scénario que nous jouerons dans l'épisode.
0: Pour cette première saison, on va se concentrer sur ce qu'on appelle des solos, ça veut dire des parties jouées avec un conteur et un joueur. On va vous présenter des tests de scénarios existants et disponibles dans le commerce, des adaptations de scénarios qui ne sont pas prévus pour les solos, et des créations originales. Ce podcast sera disponible sur toutes les plateformes et si vous souhaitez poursuivre la discussion avec nous, vous pourrez nous trouver sur Twitter uncoup2dé au singulier ou nous envoyer vos suggestions et remarques à l'adresse mail uncoup2dpodcast.gmail.com. Alors Ulfric, est-ce que tu peux nous présenter le scénario qu'on va jouer dans cet épisode
1: Alors nous allons jouer un scénario qui est issu du recueil Does Love Forgive, qu'on pourrait traduire par L'amour peut-il tout pardonner C'est un recueil qui est édité par Chaosium et qui est écrit par deux autrices polonaises, Iris Kaminska et Anna-Maria Mazur. Donc il contient deux scénarios, et nous allons jouer celui qui s'intitule Aimer à en mourir.
0: Ça fait plaisir de commencer ce podcast par des autrices. Euh, j'ai entendu que tu disais que c'était un scénario qui a été édité, donc ça veut dire que si ça a plu aux auditeurs et auditrices, euh, ils peuvent se le procurer
1: oui, tout à fait. Donc, on peut le trouver sur le site de Chaosium ou sur euh, Drive RPG. Euh, attention, cependant, il n'est pour l'instant malheureusement dispo qu'en anglais.
0: Alors, si tu nous proposes un, un scénario qui n'a pas été traduit, j'imagine que c'est parce qu'en fait, les scénarios adaptés aux solo, ça ne
1: doit pas courir les rues Non, il n'y en a pas beaucoup. Il en existe, hein, mais euh, clairement pas assez à mon goût. Euh, et puis, l'Appel de Cthulhu, c'est pas du tout l'univers auquel on pense tout de suite quand on parle de solo, mais euh, c'est le concept fort de ce recueil. Euh, qui est d'ailleurs construit autour d'un thème, l'amour. C'est parti C'est parti Deux précisions avant que l'on commence. Nous jouons en 7 édition de l'Appel de Cthulhu et euh, nous voulons signaler deux trigger warnings, un autour de la violence, le deuxième autour du sang. Eh bien écoute, est-ce que tu peux nous présenter quel personnage tu vas jouer aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, je vais jouer une jeune femme de 25 ans qui s'appelle June Cooper et qui est détective, jeune détective. Nous avons laissé volontairement flou l'historique du personnage puisque c'est un prérequis à cette cette box de pouvoir faire découvrir aux joueurs un peu de l'historique du personnage au cours de l'aventure. Mais moi, dans ma tête, j'ai donc pensé une jeune femme orpheline, très intelligente, mais qui n'a pas forcément eu l'occasion d'aller beaucoup à l'école. Une jeune femme qui sait se battre, qui a appris à se battre probablement dans la rue, entraînant un peu, et puis qui, peu à peu, a acquis des talents plus ou moins recommandables peut-être, puisqu'elle a des compétences en cochetage aussi, et elle a décidé de les mettre au service de la communauté, on va dire, en devenant détective. Je l'ai un petit peu pensé sur le modèle de Jessica Jones, on va dire.
1: Très bien Et quel est son nom C'est June Cooper, c'est bien ça Oui. Eh bien, June, nous allons commencer ce récit le vendredi 16 février 1929. C'est un matin euh, froid à Chicago, ville qui, par sa situation géographique, connaît des hivers souvent rigoureux, et c'est le cas, en cette année 1929. Comment se passe une une matinée euh, classique pour June lorsqu'elle se réveille chez elle. Est-ce qu'elle dort d'ailleurs à son agence Comment est-ce que ça se passe
0: Alors je pense que June n'a pas vraiment d'agence à proprement parler. Elle est jeune, elle débute, elle a peu de moyens financiers. J'ai dans l'idée qu'elle s'est établie avec un ancien camarade de l'orphelinat. Ils sont en quelque sorte en colocation dans un immeuble pas très luxueux de, de Chicago et que elle utilise son salon comme bureau pour recevoir les potentiels clients. Donc je l'imagine le matin se réveiller, euh, ramasser prestement toutes les affaires qui traînent sur le sol, et puis demander à son colocataire euh, si lui-même n'est pas parti euh, dans dans son emploi donc probablement euh, 1929 peut-être dans une usine s'il n'est pas encore parti au travail euh, de débarrasser le plancher FISA et puis euh, d'ajuster un petit peu euh, le bureau et d'attendre finalement de savoir si euh, quelqu'un va se présenter pour lui demander son aide je pense que elle constitue sa clientèle majoritairement par du bouche à oreille. De Finalement, elle a toujours été là, elle a toujours été dans le décor. Elle est orpheline, elle a grandi à Chicago, elle est née à Chicago. Euh, je, je pense qu'on on commence à la connaître comme ça. Et puis, euh, les moments où c'est vraiment très calme, probablement qu'elle va errer un petit peu dans les rues et puis euh, être à l'écoute, voir si elle-même ne peut pas dé- dénicher une affaire si les affaires ne viennent pas à elle.
1: D'accord. Donc, June est orpheline. Comment sont morts ses parents
0: Alors, June est orpheline. Euh, je, je pense que elle ne sait pas comment sont morts ses parents. Je pense qu'elle est arrivée à l'orphelinat euh, trop jeune pour se souvenir de, de quoi que ce soit. Euh, et qu'aussi longtemps qu'elle se souvienne, elle a été euh, dans l'équivalent de l'assistance publique. Donc, euh, elle ne sait même pas... Euh, euh, de quelle catégorie de la population elle vient. Est-ce que ses parents euh, étaient euh, fortunés mais sans autre famille Est-ce que euh, elle est issue euh, d'un, d'un adultère Est-ce que ses parents sont bien morts ou pas Finalement, ça, elle est orpheline euh, parce qu'on le lui a dit, mais elle n'a aucune connaissance de sa famille. Et peut-être aussi que ça, c'est un ressort euh, au fait qu'elle soit euh, en train de se diriger vers une branche de métier où finalement, il s'agit de débusquer la vérité
1: très bien ce colocataire que elle aurait connu à l'orphelinat quel est son prénom ce alors, ou cette colocataire
0: alors c'est, c'est un colocataire comment nous pourrions l'appeler je pense que son colocataire peut s'appeler milton
1: milton très bien une fois que milton est parti au travail la routine vraiment quotidienne les habitudes qu'elle a dans son appartement
0: Bien une fois qu'elle s'est assurée que la partie visible par les potentiels clients est ordonnée, qu'elle a essayé de faire un peu cache-misère avec, euh, avec les moyens du bord, euh, je pense qu'elle s'installe à son bureau et puis qu'elle euh, lit la presse pour voir s'il si, euh, y a des, des mystères, des choses non élucidées. Elle découpe peut-être euh, des articles du journal elle attend euh, qu'on vienne euh, frapper à sa porte ou bien, euh, parfois, elle va avoir des rendez-vous. Ça, ça va lui occuper probablement toute la matinée. L'après-midi, elle va euh, sortir. Et puis, si elle est sur une affaire, eh bien s'occuper avec euh, différentes filatures, différentes recherches aux archives, différents voyage pour euh, interroger de potentiels témoins. Euh, euh, si elle n'a pas d'affaires, comme je le disais, elle va avoir tendance à errer un petit peu dans, dans la ville, à aller euh, peut-être interroger un ou deux contacts euh, tel reporter au journal euh, de Chicago bon, qui, qui qui est habitué à ce qu'elle demande euh, des informations, euh, tel policier euh, qui l'aura coffré une ou deux fois quand, quand elle était gamine et puis avec qui euh, il bon, y a une espèce de lien de tendresse qui s'est, euh, qui s'est installé, euh, telle commerçante qu'elle connaît depuis qu'elle est enfant. Et je pense que c'est à ça que ressemblent ces journées, jusqu'à jusqu'au soir ou quand elle ne travaille pas le soir. Ça peut arriver hein, si elle a des planques à faire ou des choses comme ça. Mais c'est aussi un peu compliqué. Heureusement, ce n'est pas une femme de bonne famille. Donc, euh, elle quelque part, euh, quand on fait partie des Invisibles, euh, on est, euh, en tout cas à l'époque, on a peut-être... Euh, déjà tellement de difficultés que passe inaperçue en tant que femme. Donc elle peut vivre en concubinage avec un homme, elle peut sortir un peu seule dans la rue. Voilà, je pense, le soir, son, son colloque va rentrer du travail, ils vont dîner, peut-être papoter un peu, peut-être que de temps en temps, ils vont retrouver d'autres amis de l'orphelinat. Voilà.
1: Très bien, ce matin, puisque donc June passe une partie de sa matinée à lire la presse, ce qui fait les gros titres de la presse de Chicago. C'est le récit de ce qui sera connu plus tard, et qui est déjà titré comme ça le jour même, euh, du massacre de la Saint-Valentin, qui a donc eu lieu il y a deux jours, le 14 février. Le massacre de la Saint-Valentin, qu'est-ce que c'est C'est euh, euh, la mort de sept euh, hommes, qu'on dit liés au North Side Gang, l'un des... Hum, l'une des branches mafieuses très importantes de, de Chicago, qui aurait été euh, tuée, massacrée, à l'arme à feu, euh, dans un garage situé sur North Clark Street, un coin un, peu, un petit peu euh, euh, pauvre et mal fréquenté de Chicago. Pourquoi est-ce que ça fait les, les gros titres Tout simplement parce qu'on a une époque où, il y a, où on est en pleine guerre des gangs, guerre opposant notamment Al Capone à d'autres... Euh, mafieux de la, de la ville et de la région et parce que eh bien, un massacre de cet homme comme ça euh, c'est suffisamment violent, même en période de guerre des gangs, pour faire les gros titres. Pour l'instant, l'en, l'enquête n'est, n'en est qu'à son début, les journalistes n'ont pas énormément, énormément d'informations et le nom des victimes, par exemple, n'a pas du tout été euh, communiqué. Les circonstances sont vagues également. Les rumeurs disent que euh, que ce sont certaines personnes qui se sont infiltrées dans le garage, d'autres que c'est un règlement de compte propre au North Gangside qui a eu lieu, d'autres que c'est lié à Al Capone qui qui aurait commandité un assassinat. Les les suppositions sont nombreuses et personne ne ne s'arrête vraiment sur une seule possibilité. Et alors que que June finit de de siroter son café en, en lisant les journaux, on frappe doucement à la porte.
0: Alors là, je, je pense que June va attendre un peu, parce que c'est important quand même que on croit qu'elle est occupée, hein. elle ne veut pas donner l'impression d'être à ce point débutante, donc elle va, elle va attendre un petit peu. Oui, j'arrive, je serai à vous dans une minute. Je vous prie d'attendre un, un instant. Elle va compter dans sa tête, peut-être jusqu'à 25, et se dire, bon, là, c'est, c'est bon. Euh, réarranger la pièce, euh, se diriger vers la porte, et... Euh, et ouvrir la porte d'un geste franc.
1: Et derrière la porte, tu trouves non pas un... quelqu'un qui se présenterait ici pour la première fois, mais celle qui est probablement ta plus ancienne amie. Eti. Et voir Eti comme ça, derrière cette porte, en cette matinée, ça te ramène des années en arrière, à l'époque de l'orphelinat. Cette orphelinat, il s'appelait Saint-Edwig, tenu par des bonnes sœurs, orphelinat assez sévère où vous étiez euh, en surpopulation. Nous sommes euh, quelques années après la guerre, nous sommes en pleine période de dépression aux États-Unis, euh, il y a beaucoup, beaucoup trop d'orphelins, et qui sont pris en charge donc par des organismes comme, euh, comme Saint-Edwig, euh, qui est un orphelinat catholique. Là-bas, tu as rapidement fait la connaissance de Hetty. Vous avez sympathisé, autour de quoi avez-vous pu sympathiser d'ailleurs Qu'est-ce qui a pu faire, puisque vous avez à peu près le même âge, qu'est-ce qui a pu faire que vous êtes devenus amis assez rapidement
0: Je pense que ce qui aurait pu faire qu'on se lie aussi fortement et aussi rapidement, c'est peut-être que l'une ait défendu l'autre dans une situation, peut-être pas dire de harcèlement, mais en tout cas d'agression ou. On peut imaginer par exemple que Etty aurait été quelque peu malmenée, peut-être d'ailleurs par une bonne sœur hein, qui l'a reprise ou qui lui a fait une remarque un peu désagréable, et que June, qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, ait répondu d'une manière un petit peu insolente à la bonne sœur pour que Etty puisse avoir un un peu de lest. Et June se serait fait punir pour l'avoir défendu et ça aurait posé les fondations de leur
1: lien, de leur amitié. Très bien. Cette amitié donc est donc devenue solide très vite. Votre, votre quotidien à l'orphelinat est fait de choses pas forcément très très amusantes, des cours assez stricts qui vous sont donnés, du temps de jeu, mais dans un espace assez terme, une cour sans trop de végétation. Et euh, toujours cette euh, difficulté à avoir euh, un peu d'espace ou de temps pour soi, de par la population très importante euh, qui occupe cet orphelinat. Et des tensions, forcément, euh, que ce soit avec les les sœurs qui gèrent l'orphelinat ou euh, ou avec euh, d'autres orphelins euh, au quotidien. Une des choses qui vous a rapproché aussi, euh, Eti et toi, c'est un amour pour... euh, pour les jeux de lettres, en fait. C'est Eti qui t'a un peu initié à ça. Euh, je ne sais pas vraiment où est-ce, qu'elle a, où est-ce qu'elle a appris ça, elle n'en parle pas vraiment. Mais euh, vous êtes devenus toutes les deux fans de, de petites devinettes. Au point que cela euh, occupe une partie de votre quotidien lorsque vous n'avez pas grand-chose à faire. Euh, des sortes de, de petites charades que vous vous échangez essayant de faire deviner tel ou tel objet, telle ou telle personne, par des indices euh, plus ou moins alambiqués. Et les moments où vous n'êtes pas ensemble, vous aviez pris l'habitude de euh, cacher sur des petits bouts de papier euh, certaines de vos devinettes et d'inscrire en dessous les réponses, cachées dans un des.. des derrière le carreau d'un.. Un, un carreau euh, décelé de, euh, de la salle de bain commune, de l'orpheline. Voilà de quoi était fait votre, euh, votre quotidien. Est-ce que tu penses à, à autre chose qui aurait pu, euh, dans les plus jeunes années, occuper Eti et.. Et toi, June Non. Un jour, alors que vous êtes là toutes les deux à jouer, Eti te... Euh, cherche à te faire deviner un mot particulier. Elle te dit... Euh, je suis petit, mignon, je suis caché pas très loin d'ici, mais si on me trouve, eh bien nous serons toutes les deux très fâchées, fâchées par les bonnes sœurs.
0: Euh, je me dis instantanément qu'elle a adopté un petit chat.
1: Alors elle sourit lorsque tu lui dis ça, elle te dit... Alors pas exactement, mais... Écoute, il faudrait que... Que tu viennes avec moi, mais ça implique de... Sortir d'ici. Est-ce que tu... Tu veux dire faire le mur Oui, 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 enfin... Juste juste pour quelques minutes, j'ai quelque chose à te montrer, quelque chose que j'ai trouvé, mais... Il faut vraiment que ça reste entre nous.
0: Tu peux me faire confiance, tu sais, je, je te suis.
1: Ok, alors viens. C'est un moment où vous avez du, du temps pour vous, vous connaissez... ou assez bien l'endroit depuis dont vous y êtes maintenant pour pouvoir euh, bien circuler sans vous faire euh, repérer et Eti te montre euh, en fait un un endroit où elle a trouvé un moyen de rapidement euh, et discrètement escalader le mur qui entoure euh, la cour de de saint edville Sans d'ailleurs que ce soit très dangereux et vous vous retrouvez en quelques secondes de l'autre côté du mur. Et elle te mène dans la ruelle qui longe ce mur vers le bâtiment euh, qui se trouve en face qui est un bâtiment euh, abandonnée, de deux étages, dans lequel elle se glisse au travers d'une, d'une porte qui est euh, en partie dégondée. L'endroit est sale, poussiéreux, mais personne ne semble euh, y squatter ou, ou y traîner. Et montant au premier étage, elle t'amène devant euh, une portée de quatre petits chiots. D'accord. Elle te dit qu'elle les a trouvés euh, il, y a, il y a juste euh, quelques jours et qu'elle essaie de s'en occuper quand elle peut.
0: Et euh, où est
1: la mère Je je ne sais pas, je les ai trouvés comme ça. J'avais trouvé un moyen de de sortir parce que bah, tu sais ce que c'est. Au bout d'un moment, j'en ai marre de traîner dans cette cette sacrée cour. et Je les ai entendus aboyer. bah, J'ai réussi à garder un peu de de la nourriture qu'on nous donne. Je la cache à chaque fois et puis je leur donne pour espérer qu'ils grandissent.
0: Et ils ont l'air, quand je les regarde, d'avoir quel âge et d'être quel genre de chien
1: Alors, les chiens, à ton âge, tu ne sais pas exactement... euh... Je ne connais pas exactement toutes les races. Mais mais des gros chiens, des petits chiens. Ça a l'air d'être plutôt des gros chiens. Pas aussi gros que serait par exemple un Un grand danois ou un Un berger allemand, mais euh... plutôt oui, de la taille d'un berger allemand. Ce seraient des Des Chesapeake Retriever, qui sont des chiens euh, euh, au pelage assez sombre, un peu chiens de chasse assez massifs en fait. D'accord. Il y a une portée de 4. Et ils ont l'air. Là, ils sont gros comment quand je les vois ils tiennent... Chacun tienne bien dans la main. Ils ont sûrement été abandonnés alors que... En tout cas, perdus, ils ont perdu leur, leur, leur mère alors que ça, fait quand même, ça faisait déjà quand même quelques mois qu'elle avait accouché. Donc Ça reste donc des beaux chiots. Ils ne sont pas trop petits. D'accord. Et elle essaie de s'en occuper euh, du mieux qu'elle peut.
0: Bah dans ce cas-là, euh, je, je lui dis euh, « Attends-moi là deux secondes. Je repars en courant. » Et euh, je vais faire quelque chose que je fais assez souvent, c'est-à-dire que je vais aller voler à un étalage de la viande pour leur ramener.
1: Tu réussis à, à récupérer un, un petit morceau de viande, quelque chose que tu auras réussi à chipper à l'étal d'un boucher euh, sans qu'on te voie. Euh, c'est la seule chose que tu peux facilement voler et tu en ramènes euh, effectivement pour donner aux, aux chiots qui se jettent dessus avec plaisir. Ça devient donc votre petit secret. Et euh, les jours, les semaines passant, vous revenez régulièrement euh, voir vos petits chiots que vous avez, auxquels vous avez d'ailleurs peut-être donné des noms. Et ça renforce encore la, la, la relation et l'amitié que, euh, que tu entretiens avec Etty. Quelques semaines après euh, qu'Etty t'ait montré sa découverte, vous, êtes, vous venez d'arriver auprès des chiots. Et alors que gardant toujours une oreille... Euh, sur ce qui peut se passer dans le bâtiment, vous entendez un peu de bruit derrière vous. Le bâtiment est d'habitude totalement vide.
0: Je pense que ma première réaction, ça serait d'essayer de trouver un moyen de nous dissimuler, nous et les chiots. OK.
1: L'endroit est... Il euh, y a possibilité derrière une espèce de, de, de paroi qui est à moitié effondrée, mais qui est suffisamment haute pour peut-être vous... Vous dissimulez
0: Dans ce cas, je fais signe à Etie qu'elle prenne deux chiots sous le bras, j'en prends deux, et vraiment, on se dissimule puisqu'on n'a pas le droit d'être là, et j'ai peur que si les chiots sont trouvés, euh, ils soient emmenés euh, à sûr. la fourrière.
1: Très rapidement, Etie t'aide, et vous, dé- vous déplacez les chiots. Quelques secondes passent, et vous entendez une petite voix, fluette, qui dit « Etie, June, je, je, je sais que vous êtes là, vous, ne vous inquiétez pas, c'est moi. C'est, » c'est... C'est Hélène. S'il vous plaît, sortez, j'ai quelque chose à vous dire. Hélène, qui est Hélène, c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément partie de votre cercle d'amis. Vous n'avez pas d'amitié proche avec elle, mais elle est toujours cette fille qui traîne un peu dans les groupes avec lesquels vous êtes, qui est discrète, qui ne pose pas de problème, mais avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité particulière. Et qui, là, bah, d'une manière ou d'une autre, semble vous avoir suivi.
0: Je fais signe à Eti de rester dans la cachette avec les
1: chiots. D'accord. Et je sors toute seule. Tu vois Hélène qui tourne la tête vers toi. Ah, June, je... Elle regarde derrière elle. Je suis désolé, vous... c'est sûrement une surprise de me voir ici, mais Sœur Margaret, elle, elle vous a vu sortir et... et je pense qu'elle commence à se douter de quelque chose. Je sais que vous venez ici et j'ai jamais voulu vous déranger, mais j'ai réussi à trouver un moyen de venir plus vite. Il faut que, Il faut que vous repartiez. Laissez les chiots cachés et repartez pour pas qu'elle ne vous trouve ici.
0: Elle sait qu'on a des chiots Qui Hélène.
1: Apparemment, oui. Comment tu sais qu'il y a des chiots ici Les gêné, je... je vous ai déjà suivi une fois, mais je, je... je n'ai pas vraiment osé vous approcher, j'avais peur de vous déranger, et puis, enfin, voilà quoi, mais je... Mais tu l'as dit à d'autres personnes Non, personne, bien sûr que non, personne ne sait qu'ils sont là, et, et je veux vous éviter des ennuis, et leur éviter des ennuis aussi.
0: D'accord, bah dans ce cas, je me retourne, je, je prends etti par la main, je vais quand même essayer de laisser les chiots un petit peu dissimulés, si je peux. Alors, il s'agit pas de les enfermer, parce que si on peut pas revenir tout de suite, il faudrait pas qu'ils se trouvent euh, à être dans une position inconfortable, mais en tout cas que si euh, Sœur Margaret euh, vient ici, elle les voit pas du premier coup d'œil, et puis Eti et moi, on va euh, revenir vers l'orphelinat, et euh, je pense euh, essayer de trouver une excuse... Euh, alors pour être sorti, je sais pas si on a une très bonne excuse mais en tout cas par exemple pour avoir euh, mis du temps à revenir si elle nous cherchait, je pense ouais. que je vais me mettre à boiter et euh, dire que je suis tombé dans la cour et que euh, voilà, on était dans un coin et que Etty euh, m'aidait à me relever et qu'on on a mis mon temps à revenir en, en tout cas essayer de de ne pas euh, de ne pas éveiller les soupçons.
1: Très bien. C'est donc accompagné d'Hélène hein, qui vous suit comme votre ombre alors que vous êtes en train de revenir que euh, bah, Étant de plus petits gabarits que les les sœurs et connaissant bien euh, l'endroit, vous réussissez euh, à euh, rejoindre la cour sans vous faire repérer. Une dizaine de minutes plus tard, euh, sœur Margaret, vous voyez, débarque dans la cour. Elle vient de l'extérieur, clairement. Elle balaye la cour du regard, s'arrête sur vous, toutes les deux. Hélène euh, n'a pas de raison de de s'intéresser à elle à ce moment-là. Elle fronce les sourcils, elle vous voit euh, continuer à vos occupations habituelles et puis. Elle semble laisser passer ou penser qu'elle s'est peut-être trompée. Vous la voyez euh, presque hausser les épaules et repartir. qui et se tourne vers Hélène, la remercie chaudement pour, euh, pour ce qu'elle a fait. Toi, quelle est ta réaction par rapport à elle
0: De même, de même, je, je la remercie et je lui dis que si de temps en temps elle veut venir profiter des shows avec nous, euh, elle le peut.
1: Très bien, et eh bien c'est ce qu'elle fera... Euh jusqu'à ce que finalement les chiots euh, eh bien grandissent et puis soient susceptibles de partir d'eux-mêmes parce qu'il est impossible de les garder euh, de les garder à l'orphelinat évidemment et grandissant ils ont de plus en plus tendance à partir explorer jusqu'à ce qu'un jour vous ne les revoyez plus sans forcément qu'il leur soit arrivé malheur évidemment mais que ben, comme vous euh, ils grandissent. Mais tandis que se séparent en grandissant vous qui restez longtemps à l'orphelinat il est compliqué malgré euh, certains efforts qui sont faits à la fin des années, euh, enfin, au milieu des années 20, pour... Euh, milieu des années 10, pardon. Euh, efforts qui sont faits pour euh, privilégier le bien-être des enfants et essayer de les placer dans des endroits plus sains que ces orphelinats. Euh, pour vous, votre, votre moment ne vient pas. Les années passent et donc vous grandissez euh, toutes les trois, euh, assez liées, jusqu'à ce qu'un jour, alors que, voilà, cela fait plusieurs années que vous avez euh, cette, cette aventure avec les choses s'est déroulée, un après-midi, alors que tu es... Bah, qu'est-ce que tu es en train de faire alors que tu es maintenant euh, adolescente
0: Adolescente mais J'imagine que euh, euh, si j'ai réussi à mettre la main sur un livre, je suis en train de lire.
1: Tu lis dans la cour, peut-être, ou à l'intérieur Dans la cour. Très bien, donc tu lis dans la cour. Et euh, Hélène, tu es seule, Hélène s'approche de toi. June Oui, Hélène J'aimerais te parler de quelque chose, mais c'est un petit peu... C'est un petit peu personnel et... Est-ce qu'on peut marcher toutes les deux Bien sûr Vous partez donc faire quelques pas dans cette cour que vous connaissez par cœur, qui ne recèle plus aucun secret pour vous, et tu vois que Hélène vous amène toutes les deux à un endroit un peu plus, disons, éloigné de l'activité habituelle. est ce que Hélène essaie de te dire euh, maladroitement, mais intensément et sincèrement, c'est que depuis toutes ces années où elle te connaît, elle s'est rendue compte qu'elle avait développé une amitié très très forte pour toi. Mais que ces derniers temps, les mois passants elle s'est beaucoup interrogée sur cette amitié et elle se demande si euh, si cette amitié n'est pas plus que de l'amitié. Elle dit ça de manière gênée, difficile, guettant ta réaction. Et toi, tu comprends clairement quel en est l'enjeu. D'accord. Quelle est ta réaction
0: bah D'abord, je lui dis que euh, je suis euh, très admirative du courage de me dire ça parce que... Déjà, euh, je vois le courage que ça demande euh, quand euh, <rire> c'est des relations hétérosexuelles d'aller euh, se déclarer à quelqu'un et ce que ça implique euh, de peur du rejet, de peur de la moquerie, alors que là, j'imagine encore plus à quel point c'est difficile. Je pense que je lui dis aussi que je, je suis surprise et que j'ai besoin d'un petit peu de temps parce que euh, moi, je n'ai pas pas penser aux choses de, de cette manière, en tout cas pas comme ça, mais en fait je n'ai pas pensé aux relations romantiques euh, ou amoureuses du tout, que ce soit avec euh, n'importe quel genre, puisque je suis assez absorbée dans mon monde et que euh, je, je sais bien que je grandis, mais ces pensées euh, sont très romanesques pour moi, elles sont encore euh, de l'ordre des lectures et que je, je, voilà, j'ai, j'ai encore jamais incarné ça euh, dans un autre être, et que euh, forcément ça va m'amener à réinterroger euh, notre relation, mais que que pour l'instant je suis un petit peu pris de court. Je lui demande si elle serait d'accord pour m'accorder un peu de temps pour lui réfléchir, et je lui dis que de toute façon, même si je me rends compte que euh, je ne peux pas la suivre sur ce terrain-là, on restera toujours amis si
1: elle le souhaite. Tu vois, euh, elle n'est pas blessée par ta réponse, mais ce n'est évidemment pas la réponse probablement qu'elle espérait. Mais elle te sourit un peu tristement et, et te dit que bien sûr, elle te laissera le temps nécessaire. Fatalité. Quelques jours plus tard, Hélène quitte l'orpheline.
0: De son plein gré ou parce, non, parce que... Non, parce
1: qu'elle trouve un foyer. Donc mais...
0: elle part avant que j'ai le temps de lui répondre. Exactement. Est-ce que... Euh, je pense que ça doit être très perturbant pour June. Euh... Euh, de ne pas avoir le temps de se positionner. Euh, peut-être même un peu traumatique, quoi, de, qu'on, qu'on, lui dise, euh, qu'on lui propose l'opportunité d'une relation et puis qu'on lui enlève cette opportunité avant même qu'elle ait eu le temps de se positionner. J'imagine que euh, je lui demanderais son adresse Bien sûr. pour pouvoir euh, essayer de venir la voir. Je lui demanderais aussi qu'elle vienne nous voir parce qu'elle aura plus de liberté de mouvement que, que nous.
1: Bien sûr. Comme tu le disais à... Hélène, il te faut du temps pour réfléchir à tout ça et et, et sur ces questions-là qui, finalement, n'ont jamais eu à émerger jusqu'ici. La question que je vais te poser, c'est quels sont, après réflexion justement, tes sentiments par rapport à Eti Parce qu'il y a la question d'Hélène, mais cela fait nécessairement émerger en toi des questions de ton rapport à Eti qui est une amie encore plus proche
0: sur quel type de durée de réflexion on parle parce que c'est, ça me paraît compliqué en fait, de demander de se projeter avec quelqu'un et puis ensuite de demander de se projeter avec quelqu'un d'autre
1: bien sûr Donc, euh... Euh, je pense que le, 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 la question en fait, c'est simplement qu'ayant euh, amorcé ces réflexions à un moment ton, ton... et c'est des réflexions qui peuvent continuer enfin, qui continuent probablement après le, après le départ d'élève c'est euh, tu, tu... Peut-être un peu malgré toi, tu, euh, tu englobes Hattie dans ses réflexions parce D'accord. qu'elle est encore plus proche et que vous formiez un trio euh, très fort et très serré euh, toutes les trois.
0: Bon, je pense qu'en effet, euh, la déclaration d'Hélène, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait considérer à June que l'intégralité de ses relations puisse à un moment donné évoluer de manière romantique, ce qu'elle n'avait pas du tout considéré. Donc je pense que euh, Après avoir réfléchi assez longuement à ce qui l'unissait à Hélène, forcément elle va se poser la question pour toutes les personnes de son entourage. J'aurais tendance à imaginer comme ça, intuitivement, qu'avec Etie, on est tellement proche depuis notre plus tendre enfance que notre lien serait vraiment plus sororal. Ça, ça serait peut-être un petit peu plus difficile pour June de, de la voir autrement que, euh, oui, comme un alter ego ou comme, comme, une, comme une sœur qui a toujours été là et qui a grandi avec elle. Tandis que Hélène euh, était arrivée après, euh, c'était un trio mais il y avait toujours une forme de distance et regarder euh, l'autre... Euh, avec un peu de distance, ça, ça permettait peut-être de, de penser la question du désir. Donc Autant je dirais que pour Hélène, il y a eu quand même une, une vraie question, et peut-être même que June en est arrivée à se dire que leur relation aurait pu évoluer vers quelque chose d'amoureux. Autant je pense que pour Héti, c'est normal qu'elle se pose la question, tout à fait, mais, mais je crois qu'elle en vient à se dire que c'est un lien qui est quasi familial.
1: D'accord. Les mois, les années passent et vous finissez euh, toutes deux par quitter l'orphelinat. Toi, est-ce que tu, tu estimes que June a fini par trouver une famille, ou simplement arriver à un âge trop avancé pour, pour rester à l'orphelinat, elle a été euh, un peu livrée à elle-même
0: Moi, j'aurais tendance à penser que, passé un certain stade, June n'a plus voulu de famille. C'est-à-dire qu'arrivée euh, à 13-14 ans... Bon, Elle se disait que euh, dans 4-5 ans maximum, elle serait sortie de l'orphelinat et l'idée d'aller passer 4-5 ans dans une famille et tout l'investissement relationnel que, que ça apportait, alors qu'elle s'était construite sans, je pense que elle aurait même pu refuser euh, des, des demandes d'adoption parce que ça faisait pas sens. Et donc je pense qu'elle a tellement appris à déjà se débrouiller toute seule, à être très indépendante, mais aussi à compter euh, sur ses camarades que... L'idée de la famille, euh, je pense que c'est, ça reste assez abstrait. Alors bien sûr, ça peut paraître désirable parce que c'est ce que les autres ont et c'est la norme, etc. Mais je, je pense que ça fait pas pas grand sens pour elle. Donc euh, non seulement je pense qu'elle a pas été adoptée, mais je pense qu'à arriver à un certain âge, elle a, elle a pas même pas souhaité l'être. Et euh, je crois que voilà, elle s'est concentrée pour, euh, elle est maligne, elle s'est concentrée pour essayer de, de grappiller des des connaissances à droite à gauche, elle s'est concentrée, je pense qu'elle est attachante aussi et que donc elle s'est attirée la sympathie de de certaines personnes un peu clés de la ville et puis que euh, arrivée à un certain à un certain âge, peut-être 19-20 ans, quand euh, des amis ont ont commencé à pouvoir avoir un petit boulot à l'usine, bah elle s'est installée euh, avec eux et puis elle elle a eu cette idée de de développer cette activité de détective.
1: Donc Milton, dont nous n'avons pas vraiment parlé jusqu'ici, qui faisait partie de ton, de ton cercle d'amis un peu plus large. Étant un garçon, tu le voyais évidemment moins souvent que Hattie, mais vous vous entendiez bien. Et l'ayant enfin, ayant gardé contact, l'ayant recroisé peut-être même euh, un peu plus tard, vous avez euh, décidé de... Euh, puisque vous cherchiez... Euh, les deux, un colocataire pour pouvoir louer un appartement moins cher je, je
0: pense que Milton, euh, donc l'orphelinat, euh, était séparé. D'un côté, euh, les pères qui éduquaient les garçons, et de l'autre côté, les, les sœurs qui éduquaient les petites filles. Donc, c'était euh, deux cours adjacentes, un bâtiment qui était séparé. Mais euh, ben, on se voyait euh, peut-être à travers... Euh, des, des feuillages qui séparaient les cours où euh, on entendait le brouhaha de, de, de la cour d'à côté que quand on a commencé à grandir parfois on a dû avoir la curiosité de, de, de faire le mur pour aller à, à, à un autre endroit et que on, voilà, on est devenu euh, camarade et que en grandissant on, on se permettait peut-être un petit peu plus de, de, de se fréquenter, et que quand il a pris son premier travail à l'usine, il a dû aller voir June pour lui dire « je te sors de là, quoi. Viens, je, je vais avoir un travail, je vais avoir une petite solde, tu, tu peux venir habiter, habiter là
1: ». Ok. Est-ce que vos relations sont restées purement platoniques, amicales
0: je pense, euh, là, tel que tel que je l'imagine, euh, euh, je, je pense que qu'on est amis euh, et, que, et que justement, les, les, les personnes de l'orphelinat, euh, pour June
1: en tout cas, euh, c'est ce qu'il y a de plus proche de la famille. Ce qui nous amène donc à cette matinée de février 1929, alors que tu viens donc d'ouvrir la porte de ton appartement pour trouver une Nettie euh, effondrée.
0: Nettie... Euh, qu- que t'arrive-t-il entre entre euh, je, je la tire à l'intérieur de l'appartement je ferme la porte derrière elle je vais la guider euh, jusque euh, à un fauteuil et puis euh, me mettre à genoux euh, proche du fauteuil euh, ma main euh, sur son genou et lui demander euh, de me raconter ce qui la met dans cet état.
1: Tu ne sais c'est terrible c'est affreux c'est John John tu le sais son mari John John est mort
0: quoi comment ça John est mort.
1: Elle aperçoit le journal qui est là, elle prend le journal, elle pointe les gros titres sur le massacre de la Saint-Valentin. Mais John f- faisait partie d'un gang Non, non, évidemment, mais tu sais, il était mécano et on trouve du boulot où on peut et... et il a commencé à traîner avec ces gens qui avaient particulièrement besoin de lui. Il se doutait, moi aussi, que c'était quelque chose qui n'était pas forcément très clair, mais ça faisait rentrer de l'argent, ils n'ont ont jamais rien demandé d'illégal et... Sauf que là, il était dans ce garage... Qui fait partie des gens qui ont été tués. Mais t'es sûre de ça Oui, bien sûr. Bien sûr que je suis sûre. Je sais que c'est là-bas qu'il allait travailler et... J'ai dû aller voir son corps.
0: Oh là là, je suis tellement, tellement désolée. Assieds-toi, assieds-toi. Je, je, vais, je, je vais nous servir un verre.
1: Elle reste en silence. Elle s'essuie les yeux. Son maquillage qu'elle a mis n'a pas du tout tenu le choc face aux larmes. Vise, qu'est-ce que tu lui sers à boire
0: De l'alcool fort Probablement.
1: Un whisky, peut-être. Oui. Qu'elle prend, elle sent. Il est tôt le matin, mais elle a besoin de ça. Euh, Elle boit sur mon temps. Toi aussi.
0: Mais est-ce que. Est-ce que la police, est-ce que les autorités t'ont donné des informations Parce que
1: l'article du journal est très vague. Non, pour l'instant, ils me disent que l'enquête est en cours. Ils m'ont interrogé sur ce que je savais sur John. Et moi, je leur ai dit ce que je savais. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais il y a un autre problème. Ce n'est pas uniquement, enfin, directement pour ça que, que je viens te chercher, enfin, que je viens, pardon, que je viens te voir. Tu te rappelles de Eyeball, mon, mon chien Oui. Eh bien, la police le garde. Pourquoi il, il était là, il était sur place. John l'aimait autant que moi, il l'emmenait un petit peu partout, et, et il l'avait emmené à son boulot ce jour-là, et il était là quand les... Mais, mais pourquoi la police le garderait-elle il était sur place, ils l'ont amené, il se montre très très agressif avec qui que ce soit qu'il approche. Et tout ce qu'ils m'ont dit, euh, ils pensent qu'il est violent, agressif et ils veulent le faire piquer. Et je sais que tu as des contacts devant la police, alors peut-être peut-être que tu peux aller les voir et leur expliquer que, que que non, que c'est un gentil chien. Et s'il te plaît, j'ai besoin de le récupérer.
0: Bien sûr, c'est, c'est normal.
1: Est-ce que, est-ce que tu veux m'accompagner Non, je, je ne me sens absolument pas la force de retourner là-bas. J'y suis déjà allé une fois, mais c'était très dur. Mais attends... Elle se penche dans son sac à main et elle sort euh, un foulard et une, euh, une une photo de elle et de Aibo qui est un allemand. Et elle te tend les deux. Elle te dit, voilà, le, le, le foulard, c'est pour le rassurer, lui, euh, parce que s'il si sent mon odeur, euh, ça se passera forcément mieux. La photo, c'est... Voilà, si les policiers doutent
0: du fait qu'il s'agit de. Écoute, de... Euh, je préférais que tu restes ici plutôt que tu te morfondes chez toi. Ça doit être difficile, là, à entourer de tous ces souvenirs pour le moment. Laisse-moi aller chercher le chien et tu rentreras chez toi avec lui. Écoute,
1: le problème, c'est que j'ai, j'ai beaucoup de choses à remplir des documents, des choses qui ne peuvent pas trop attendre. Il y a la mort de.
0: Eh bien, je te le ramène de... à la maison, alors.
1: Très Merci, bien. Merci, il faut, il faut que j'ai de nouveau ses parents. Enfin, excuse-moi, je. Je vais avoir affaire avec ça. J'espère que nous aurons le temps d'en parler un peu plus lorsque tu me ramèneras à Ibo.
0: Entendu. Donc Je la raccompagne et puis euh, je me prépare, euh, j'embarque euh, le journal pour avoir éventuellement euh, s'il y a le nom de l'inspecteur en chef ou le nom du reporter. Enfin, pour avoir quelques infos, euh, la, la, la photo, le foulard. Bon, moi, je connais le chien aussi, donc euh, je pense que ça se passera
1: bien et je file au, au poste. Très bien, tu te rends donc au commissariat qu'elle t'a indiqué et qui semble être l'endroit où les les personnes en charge de de l'enquête travaillent. Et lorsque tu euh, débarques euh, là-bas, tu vois qu'il y a euh, beaucoup beaucoup d'activités et tu sens une tension certaine à l'intérieur du commissariat. Cette affaire qui a eu lieu il y a un peu plus d'un jour semble semble affecter tout le monde.
0: Je précise hein, tout hasard que je suis armée, euh, mais que ça ne se voit pas, évidemment.
1: Oui, ok. Et j'imagine de toute façon que tu as un d'armes légales de part ton, par ton métier.
0: Donc je vais euh, passer euh, sur le côté du comptoir de l'accueil, euh, m'approcher de, de la secrétaire Janice que je connais très bien, et puis euh, lui dire à l'oreille, euh, Janice, il faut absolument que je parle à, et je vais citer le nom du détective euh, s'il est dans l'article de, de journal. J'ai, j'ai peut-être une piste pour lui, mais euh, ça doit être euh, officieux.
1: Alors, le nom du, du, du détective en charge n'est pas présent dans le journal, mais tu connais quelqu'un, tu connais euh, bien quelqu'un dans ce commissariat de police. L'officier Sischartski.
0: Alors, donc, la même, mais euh, je demande à parler, euh, je l'appelle par son prénom d'ailleurs, hein, euh, à, à cet officier en disant que j'ai, j'ai, j'ai une piste, mais que ça doit rester officieux et... Euh...
1: Bien sûr. Donc il s'appelle Bart, Bart Sichartsky, et euh, eh bien tu, tu l'avais évoqué quand tu te présentais euh, au départ. Il s'agit peut-être d'un de ces officiers avec qui tu as eu à partir par le passé, euh, mais euh, qui, euh, vu le tournant professionnel que tu prenais, avec qui tu, tu as sympathisé, à qui tu as rendu, rendu des services. Il faut juste quelques minutes pour que euh, Bart Sichartsky, qui semble très euh, pris par les événements, se présente à toi. Il fronce un peu les sourcils. Cooper, qu'est-ce que... Je t'offre un café.
0: Oui alors je pense que l'historique entre entre Bart et, et June, c'est euh, donc il est bien évidemment plus âgé qu'elle, hein, euh, mais je pense que donc au départ il a peut-être pincé pour un, un ou deux larcins, euh, pour peut-être avoir fait un peu de, de pickpocket. Et euh, bon voilà, comme je disais, c'était une gamine attachante, plutôt futée. Je pense que euh, avec le temps, euh, il s'est pris d'affection avec elle. Euh, peut-être qu'elle lui a servi un peu d'indic de temps en temps. En tout okay. cas, le côté euh, gamin des rues qu'on voit pas, quoi. Et que donc, euh, bon, euh, de temps en temps, il l'envoyait faire une petite surveillance, quelque chose de pas risqué, et euh, que euh, il lui glissait une petite pièce euh, pour que pour que les choses soient un petit peu plus confortables pour elle. Et puis ça a aidé aussi à développer d'ailleurs sa vocation. Donc je pense qu'ils ont quand même un lien de confiance, tous deux, et, et d'estime. Et donc, quand June se retrouve avec lui, elle, 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 va, elle va commencer par lui dire qu'elle est là à propos de, de l'affaire du, du massacre de la Saint-Valentin.
1: C'est une surprise. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas voir avec tout ça
0: Écoute, il y a une des victimes, le mécano. C'est le mari de ma meilleure amie, Eti, John. John May Oui. D'accord. Et bon, je sais que vous allez faire votre travail, hein. je ne suis pas du tout là pour me mêler de ça, mais euh, en fait, euh, sur la scène, il y avait aussi leur chien, eyeball un berger
1: allemand. Oui, je vois bien, bien sûr. C'était très compliqué de ramener ce chien jusqu'ici, et encore maintenant, ne serait-ce que l'approcher... Euh...
0: Je pense que je peux faire quelque chose pour toi. eyeball a toujours été un chien euh, très fidèle... Très attaché à ses maîtres, mais aussi très sensible. Je pense que s'il a assisté au meurtre de son humain, il y a de quoi peut-être se sentir un petit peu menacé. Mais, Etty, là, perdre son mari et son chien, c'est juste trop. Alors, si je pouvais le calmer et le ramener, ça serait, ça serait bien.
1: Moi, j'ai absolument, absolument rien contre ça. Bien sûr, si tu réussis à le calmer et que tu montres à tout le monde, si tu montres qu'effectivement, ce n'est pas un chien agressif, sauvage ou, ou qui a comme la rage, euh, j'ai aucun problème à le laisser hein, entre tes mains. Mais tu es sûr que ça va aller, il est vraiment très agressif. Non,
0: j'en ai aucun doute, ne t'inquiète pas.
1: OK, il finit son café, et puis euh, il te mène euh, au sous-sol, où euh, eh bien, il y a un endroit où, faisant office de chenil, il y a quelques petites euh, cages dans lesquels les animaux récalcitrants, la plupart du temps des chiens, euh, sont enfermés. Et euh, lorsque tu approches, tu vois que le seul enfermé, c'est Eibol, donc, le berger allemand qui, dès que, euh, que Sietcharski euh, approche, se met à aboyer de manière très très agressive, quasiment en montrant les dents.
0: Je demande à, à Bart de reculer, parce que je lui dis que, voilà, rien c'est comme une présence étrangère, et... Euh... Et du coup, euh, je lui demande voilà, de se mettre à distance euh, euh, et puis de ne pas être dans le champ de vision du chien. Et puis euh, d'abord, je vais m'asseoir euh, par terre devant la cage, avec la cage fermée. Je vais rester calme un temps, euh, attendre euh, qu'il se calme déjà tout seul.
1: Alors que Sitcharsky euh, recule, il faut quelques secondes pour que Eyeball se tourne vers toi, te regarde et se calme. Il n'est pas encore euh, complètement euh, euh, doux clairement, il est beaucoup, beaucoup moins agressif. Il reste, il reste à te regarder un peu de manière méfiante.
0: Là, je vais euh, commencer euh, à l'appeler par son prénom et lui dire « eyeball viens, viens ici, approche-toi, approche-toi, regarde, je vais te ramener à ta maman et je vais sortir le foulard et je vais le coller contre le grillage pour qu'il sente déjà à travers le foulard.
1: » L'effet immédiat, en fait. Tu vois qu'il se calme, ses oreilles retombent un peu, il commence à secouer la queue. Et euh, il devient très, très excité, mais de manière positive, en sentant euh, en sentant l'odeur de l'éthique.
0: Donc là, je vais ouvrir euh, la cage, le loquet.
1: C- Cicharski te fait glisser les clés, même, en fait, puisque c'est fermé à oui. clé par sécurité.
0: Je vais ouvrir la cage et je vais d'abord, moi, rentrer dans la cage, le caresser, euh, le flatter, lui faire des câlins, etc., pour lui montrer que, voilà, je suis avec lui. Et puis, euh, je pense que j'aurais prévu une laisse. Et je vais le mettre en laisse parce que je commence à me dire... Euh, alors sans aller jusqu'à euh, sans aller jusqu'à suspecter euh, Bart euh, d'être euh, lié à cette affaire, je me dis il y avait peut-être quand même quelqu'un en uniforme euh, dans l'histoire parce que euh, voilà, le fait que le chien réagisse comme ça, euh, ça me questionne. Donc, okay. euh, alors, est-ce que c'est une question d'odeur est-ce que c'est parce que c'était un homme est-ce que c'est parce qu'il y avait un uniforme ou est-ce que c'est même Barthes lui-même mais là moi je me dis qu'il y a un truc louche et donc euh, je me dis que forcément quand on va repasser à côté de lui il va péter un boulon à nouveau okay. donc je le prends en laisse
1: Très bien, parfait au moment où tu attaches la laisse euh, tu l'attaches au collier que porte, euh, que porte Eyeball et tu vois que le collier euh, qui est un collier de cuir euh, assez simple porte un, une espèce de petit pendentif une sorte de croix que tu as du mal à vraiment identifier un coup instant, Tu penses que c'est une croix type croix chrétienne, mais ça te semble un peu différent. Tu vas me faire un petit jet, un petit jet d'éducation, tout simplement.
0: Donc, éducation qui n'est pas ma caractéristique la plus forte, puisque je ne suis pas allée longtemps à l'école. Donc, on va utiliser le déviolet pour faire les dizaines. Oui. Eh ben, j'ai fait 54 pour 55, donc ça passe de
1: 1. Ça passe, c'est le principal. Euh, tu reconnais en fait, au bout d'un moment, ce type de croix. Tu sais qu'il s'agit d'une croix égyptienne, ce qu'on appelle un... une anque. Une
0: D'accord, et ça me semble... Je l'ai déjà vu sur le collier euh, du chien, ça, c'est... ou c'est non. nouveau euh,
1: Pour le coup, ça fait un moment pris par tes affaires que tu n'avais pas vu, Eti, et euh, c'est quelque chose de nouveau. Tu n'as pas souvenir d'avoir vu ça accroché euh... autour du cou. Je, je me le note de,
0: euh, mentalement pour poser la question euh, à Eti. Très bien. Donc, euh, je vais euh, donc m'arranger pour garder le chien au pied du côté opposé de où va être Bart. C'est-à-dire okay. que si je passe et que Bart est à ma gauche, je vais garder le chien au pied
1: à droite. Eyeball euh, se tend légèrement lorsqu'il croise un policier. Bart le premier, Sicharski le, le regarde de manière un peu méfiante. Mais euh, clairement, depuis que tu as fait sentir l'odeur et que tu l'accompagnes, eyeball euh, devient beaucoup, beaucoup plus gentil. Il ne saute à la gorge de personne.
0: Quand euh, je quitte euh, ce, ce, ce sous-sol, euh, je, je dis quand même à Sicharski euh, que si euh, tu as besoin de mes talents pour cette enquête, n'hésite pas.
1: Est-ce que tu sais quelque chose Si cette Etty euh, est ta meilleure amie, euh, ce bien, que je, je sais, pas. sais,
0: c'est que son mari et elle euh, ne font pas partie d'un gang. <rire> Ça, je peux te le dire. Euh, son mari était mécano, donc euh, peut-être qu'il s'est trouvé à Prendre un emploi avec le mauvais employeur. Mais ce sont des gens bien. Ce sont des gens honnêtes et sérieux. Si tu as besoin de dresser une bête sauvage ou d'avoir, d'avoir peut-être une, une, une aide un peu plus discrète, un peu plus dans l'ombre, fais appel à moi.
1: Tu vas me faire un jet de charme ou persuasion, ce qui est le plus...
0: Alors, charme... Ce n'est absolument pas mon fort. Et persuasion, c'est un peu mieux. Bon, j'ai 40. On va tenter. Non, 73.
1: Si Charsky te dit, ben, écoute, si je pense à quelque chose, oui, bien sûr, je penserai à toi. Il te salue. De manière un peu ironique, salue aussi Eyeball Et retourne à ses affaires. et te laisse dans le hall du commissariat.
0: Bien, alors dans ce cas, je vais directement prendre le chemin de, de chez e. E.T. Et... Euh un petit peu avant d'arriver chez Eti, je vais quand même euh, observer euh, le chien. Ses pattes, euh, son pelage, euh, ses dents. Euh, est-ce qu'il euh, euh, y a des choses coincées dans sa fourrure Est-ce qu'il a marché dans des choses Est-ce qu'il a non. des choses entre les orteils Est-ce qu'il a croqué des choses Est-ce qu'il a des blessures euh, En tout cas, je ne vais, je vais pas m'intéresser tout de suite au collier, parce que ça, je le ferai avec elle. Mais euh, je vais quand même... Euh, c'est de chercher sur le chien si je vois quelque chose de particulier. Même s'il sent quelque chose, s'il a une matière, enfin quelque chose, voilà.
1: D'accord. Tu laisses le commissariat derrière toi, fais quelques pas, et à l'ombre d'une ruelle, en fait, un endroit où eyeball est plutôt calme et où il n'y a pas grand monde, tu prends le temps de le regarder, l'observer euh, sous, euh, sous toutes les coutures. Tu ne trouves rien de très euh, particulier, si ce n'est eh bien, en fait, des traces de sang séché, qui n'est évidemment pas le sien qui constelle une partie de son pelage et qui a marqué aussi ses quatre pattes.
0: Alors là, ce que je vais faire, clairement, c'est que je vais trouver une fontaine publique, un petit tissu, et je vais nettoyer ça avant de le rendre à mon amie parce que je sais que ça va être
1: terrible pour elle. Très bien. Pas très loin, il y a un petit square que tu connais. Tu amènes Eyeball là-bas où tu commences à le nettoyer. Et quelques secondes passent et tu entends une voix féminine qui te dit... Alors comme ça, on devient vétérinaire, June Tu te retournes et tu vois cette jeune femme que tu connais comme étant Bernadette Fuchs. F-U-C-H-S. Tu en avais parlé aussi dans ta présentation. Euh, Tu connais quelques journalistes. Elle fait partie de tes contacts.
0: Je souris et je lui dis euh, que... euh, Oui, si on veut, je rends service à une amie. Euh, Tu as vu euh, ce qui s'est passé le 14
1: Euh, Oui, bien sûr, c'est... Elle est un peu gênée... Écoute, je faisais un peu le pied de grue à l'extérieur de, du commissariat, et je t'ai vu sortir, enfin rentrer, sortir, avec ce chien. Je sais un peu d'où il vient, et je me demandais si tu n'avais pas une ou deux infos à me donner. Ça sera entre nous en termes de sources, mais quelque chose qui puisse un peu... Voilà, me donner des pistes, des infos, et que je puisse faire remonter dans un article pour parler de ce massacre.
0: <rire> J'avais te poser exactement la même question.
1: De mon côté, euh, j'ai pas réussi à avoir grand-chose. Je voilà. fais pas partie des reporters qui ont la main longue au niveau de la police et je me disais que bah, je sais que tu connais Sicharski et puis. Oui,
0: mais j'en viens et je lui ai même proposé mon aide pour l'enquête et je, je n'ai pas su grand chose si ce n'est qu'il y a beaucoup d'agitation dans le commissariat et qu'il semble déborder. Sicharski m'a même demandé si j'avais des pistes, donc autant te dire que. Et ce chien, c'est juste qu'il était. qu'il appartenait à une des victimes.
1: Ah bon? Ça semble suffisamment l'intéresser. Et qui Tu veux dire que tu connais le nom d'une des victimes Parce que ça, ben la presse ne l'a pas encore.
0: Oui, je connais le nom d'une des victimes, mais je dois te dire que c'est quelqu'un qui m'est proche. Et euh, je, pour le moment, je crois que sa famille euh, ne serait pas en état de supporter euh, ce genre de mise en
1: lumière. Et je comprends. Je comprends. Est-ce qu'il n'y en a pas moyen de s'arranger Ne serait-ce qu'un service que je puisse te rendre en échange de cette information Je comprends que ce soit délicat, mais... Écoute,
0: euh, ce que je peux te proposer, c'est que tu m'attends là et euh, je vais poser la question aux personnes concernées. Et euh, si euh, j'obtiens l'autorisation, et eh bien, euh, je pourrais même peut-être euh, t'obtenir un entretien avec euh, la veuve d'une des victimes. Tu m'en devras
1: une Dile, je t'en dois une, mais j'espère que que, que ça portera ses fruits. Merci, merci, June, puis elle Caresse uh, eyeball. Salut toi et puis elle part.
0: Je lui dis donc euh, voilà de me retrouver là dans deux heures euh, voilà. okay. et puis donc je me dirige vers chez Eti, ouais. en vérifiant quand même qu'elle me suit pas euh, puisque l'idée c'est pas que euh, elle ait l'information euh, contre à
1: mon corps défendant alors tu vas me faire un G puisque tu euh, regardes derrière toi tu vas me faire un G de perception enfin donc de trouver objet caché
0: et non, je fais 75 pour 60, c'est, j'ai toujours ma chance légendaire au dé, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, je vais rater absolument tous les jets.
1: <rire> Espérons que pas tous. Régulièrement, tu euh, jettes des coups d'œil euh, derrière toi sans apercevoir euh, qui que ce soit qui te suit.
0: D'accord, je fais un petit peu des détours hein, quand même. Hein, ok, je...
1: tu connais très bien le chemin pour aller jusque chez... Je chez... connais très bien ma ville surtout. Déjà tu fais donc route jusqu'à la, l'immeuble où tu sais que E.T. et Feu John vivent. La porte est ouverte, tu montes directement à, à l'étage où vit E.T. alors que Eyeball est excité de rentrer chez lui, parce qu'il reconnaît clairement, alors même que tu pousses la porte d'en bas, il reconnaît l'endroit. Au moment où tu vas frapper, tu vois que la porte est entrouverte.
0: Alors la première chose que je vais faire, c'est écouter.
1: Tu vas me faire. Un G. De D'écouter. écouter.
0: Ah, très bien. <rire> Qui réussit puisque j'ai fait 21 et que j'ai 40%.
1: C'est parfait. L'immeuble est particulièrement silencieux. On entend à peine la rumeur de la rue. Et tendant l'oreille, tu n'entends absolument aucun bruit venant de la porte.
0: D'accord. Alors mon regard va ensuite se porter sur le chambranle de la porte. Euh, voir si la serrure a été forcée. Pas du tout. Ou la porte crochetée. Ok. Donc dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon arme. Enlever la sécurité. Et pousser. euh, Alors, j'ai le chien dans une main, l'arme dans l'autre, donc je vais pousser la porte avec le pied, doucement, et entrer.
1: La porte grince tout doucement alors que tu tu l'ouvres, et tu tombes dans euh, bah ce qui est l'entrée de l'appartement. L'appartement que tu connais bien puisque tu y es déjà venu plusieurs fois. Il y a des euh, lampes qui sont allumées, lampes qui sont là plutôt pour l'ambiance que pour la lumière, on est en plein jour lorsque tu rentres tu vois que dans la pièce principale et tu aperçois les autres pièces dont les portes sont ouvertes tu ne tombes sur personne eyeball lui euh, est curieux et commence à sentir des endroits qu'il connaît.
0: je vais détacher eyeball fermer la porte pour euh, pour pas qu'il s'en aille et je vais commencer euh, méthodiquement à faire le tour de l'appartement pour voir euh, si euh, il y a trace d'tis d'un départ précipité d'un objet qui semblerait pas à sa place
1: ok lorsque tu lâches, son premier réflexe, est d'aller, d'aller sur le canapé. Il y a un coussin qui semble lui être <rire> dédié, de s'asseoir, de s'y installer et de, d'attendre, tout simplement. Même s'il semble chercher, probablement Eti, même peut-être John. Mais immédiatement, euh, après le, le, les deux nuits qu'il a passées euh, en captivité, il semble avoir besoin d'un peu de, d'un peu de repos. Tu vas me faire un... Trouver-objet caché, s'il te plaît. Oh, bah,
0: j'ai fait 12, donc euh, 12, c'est une réussite critique.
1: Parfait. La première chose que tu remarques lorsque tu fermes la porte, puisque tu me l'as indiqué, c'est que les clés sont encore sur la serrure. En fait, à, l'intérieur. à
0: l'intérieur, d'accord.
1: Tout à fait. Et balayant l'endroit du regard, tu aperçois le sac à main de Héti qui est accroché au dossier d'une chaise. Et tu vois en fait un objet euh, un peu massif sortir du sac. Tu t'approches et tu vois qu'il s'agit d'un, d'une arme, mais d'une arme qui n'a... Euh, Rien à voir avec ce que tu as l'habitude de voir euh, et t'y porter ou utiliser, et même toi. C'est un, une sorte de dague, de dague à la lame courbée. Tu vas me faire un jet de... Euh, euh, j'imagine que estimation et histoire ne sont pas tes points forts.
0: Alors, estimation non et histoire non plus.
1: Alors Sinon, tu peux faire un jet d'éducation en majeur. Demande d'une réussite majeure.
0: Alors, je ne pense pas que ça fera une réussite majeure, non. Alors, c'est vois... une réussite, mais simple.
1: D'accord, tu vois clairement que c'est une arme étrangère. C'est pas du tout un couteau euh, type américain. Tu n'as aucune idée de son origine. Est-ce
0: qu'il y a des symboles sur la lame, sur la poignée
1: Il y a des décorations, euh, des symboles, mais rien qui puisse t'orienter vers quelque chose que tu connais, en
0: fait. D'accord. Je l'embarque, ça c'est clair et net. Très bien. Là, je commence à trouver ça un petit peu louche. Je trouve rien d'autre dans l'appartement
1: Alors là au niveau de la pièce principale, rien de particulier. Où est-ce que tu fouilles d'autres je...
0: là s'il n'y a personne, euh, je vais je tu vais vraiment... retourner l'appartement. Très bien. Là je commence à me dire que euh, on l'a enlevé quoi pour euh, parce que ce qu'on cherchait chez John, on l'a pas trouvé. Enfin, tout de suite, je commence à me faire des théories et là je vais rentrer euh, vraiment en mode détective donc euh, minutieusement, j'y passerai cinq heures s'il faut et puis si elle rentre en cours de route, je lui expliquerai euh, je vais euh... Retourner, enfin retourner, je ne vais pas déranger son appartement, mais je vais chercher minutieusement l'appartement.
1: On va revenir sur, dans ce cas-là sur le, le, la réussite critique de trouver objet caché qui permet d'englober euh, mm-hmm. une bonne partie des choses tant le, tant le, le jet était été réussi. Chambre, cuisine, tu fais un rapide passage et tu ne trouves rien de, de, de particulier ou de problématique. Dans la salle de bain, en fait, euh, ce qui attire ton œil, c'est un petit carreau décelé qui se trouve au niveau, juste au-dessus de la baignoire, en fait.
0: Et ça me rappelle euh, ces histoires de devinettes euh, qu'on se laissait. Euh, donc je vais euh, déceler le, le carreau, regardez.
1: Bah derrière, tu trouves un papier qui a été euh, plié, avec écriture manuscrite que tu reconnais immédiatement comme étant euh, l'écriture euh, de Héti. E.
0: Donc je vais, je vais lire le, le, le papier que je viens de trouver derrière ce carreau dans la salle de bain. « Même sans qu'on lui ait demandé, il vous répondra volontiers. » Capable de parler toutes les langues connues, bien que timidement il ne parlera pas le premier, il répétera tout ce que vous lui direz. Il n'a pas d'os, mais reste bien rigide, et lorsque ses feuilles croisent l'automne, elles ne changent pas de couleur. Il ne peut pas parler, mais il n'est jamais à court d'histoire à raconter. Ok, pour le moment, je vais garder ça de côté. Est-ce que je trouve autre chose dans l'appartement
1: En ayant fait un tour assez euh, complet, tu ne trouves. Euh Rien, Rien de plus très pertinent bien. ou intéressant.
0: Donc la première chose que je vais faire, c'est euh, me diriger cette fois-ci euh, vers Highball et euh, défaire son collier très bien. pour le
1: regarder de plus près. Tu donc. vois donc que c'est une, une anque, une croix égyptienne. C'est la première fois que tu tombes dessus. Tu en as entendu parler, tu en as peut-être vu si tu es allé dans un musée, mais, euh, mais tu n'as jamais eu l'occasion d'en avoir une entre les mains. Et tu vois qu'elle euh, est euh, sculptée de manière euh, très très fine. Sans aucun symbole particulier apparent. Enfin, signe, gravure, quoi que ce
0: D'accord. soit. D'accord. Est-ce que sur le collier ou dans le collier, euh, il y a quelque chose
1: Rien. À part le nom Eyeball qui est inscrit.
0: D'accord. Dans ce cas, je vais euh, défaire le pendentif, remettre le collier d'Eyeball, mais okay. garder le pendentif avec moi. D'accord. Et puis, je vais m'asseoir et je vais commencer à réfléchir à cette énigme. Pour la première, comme ça, j'ai deux idées qui me viennent. Quelqu'un qui parle sans qu'on lui ait demandé et qui peut parler dans toutes les langues et qui ne fait que répéter, euh, pour moi, ça peut être deux choses, en fait. D'accord. Ça peut être soit un perroquet, soit l'écho.
1: D'accord, donc ça, euh... c'est pour la première.
0: Pour la deuxième, pas d'os, rigide, euh, qui n'a pas les feuilles qui changent de couleur, qui ne peut pas parler, euh, j'imagine un conifère. D'accord. Puisqu'il a des feuilles, peut ne change pas de couleur. Ah non, non, non. Attends, il a des feuilles qui ne changent pas de couleur, il ne peut pas parler, il n'est pas à cours d'histoire. Un livre. D'accord. D'accord. Donc, un livre. Bon. Je vais commencer par faire le tour de la maison pour voir si je trouve un livre qui peut me... Voilà, avoir des choses à me dire par rapport à, aux éléments dont je dispose.
1: Alors, comme toi, Eti aime la lecture des livres, il y en a pas mal puisqu'il y a une bibliothèque pleine. À partir de là, est-ce que tu cherches un livre en particulier
0: Il bah, y a cette question, donc j'imagine que J'imagine que le premier couplet va faire référence au titre du livre et le deuxième à l'objet livre. D'accord. Donc, sur ce premier couplet, moi, je ne sais pas. Quelqu'un qui répète ce qu'on lui dit, qui ne parle pas le premier, qui est capable de parler toutes les langues, euh, qui répondra euh, euh, un dictionnaire, peut-être
1: Tu cherches euh, un dictionnaire, tu n'en trouves Une pas. Une
0: encyclopédie euh...
1: Par contre, tu trouves, revenant sur tes premières euh, suppositions... Tu trouves un livre qui s'appelle tout simplement Écho.
0: Écho, très bien.
1: Et qui est rangé au milieu de la bibliothèque.
0: Ok, bon. Alors, en effet, c'était dans mes suppositions. Donc, euh, ben, je vais sortir ce livre.
1: Tu sors ce livre, tu l'ouvres, et tu vois qu'il ne s'agit pas du tout d'un livre classique. Tu vois qu'en fait, c'est un petit bricolage de la, probablement de la part de Hedy. Il s'agit de son journal personnel, son journal intime. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle l'a mis à cet endroit Peut-être parce que l'appartement n'est pas très grand. Est-ce que John était curieux En tout cas, elle a trouvé un moyen de le dissimuler de façon à ce que, à part elle ou quelqu'un qui, qui ait trouvé l'énigme, puisse savoir que c'est là.
0: Bon, eh bien, je m'assois sur le canapé à côté de Highball et je vais euh, prendre le temps de
1: lire. Highball appuie sa tête euh, sur, ton, sur ta jambe alors que tu t'approches et euh, tu feuillettes rapidement. Et ce sont surtout les, les dernières entrées, celles du mois de février, qui euh, semblent les plus intéressantes.
0: Donc Je vais faire la lecture des dernières entrées, donc qui remontent à euh, il y a 15 jours, puisqu'on va commencer au 1er février 1929, Donc qui sont les entrées du journal d'Etty. 1er février 1929. Ce soir, pour la première fois, j'ai participé à ce que les autres épouses s'amusent à appeler leur réunion de sorcières. Je dois avouer que c'était plutôt intéressant, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que la femme qui organise ces séances peut en effet faire de la vraie bonne magie. Apparemment, la semaine dernière, elle a fait une prédiction à Irène qui s'est avérée juste. Lucille Morand était aussi à la réunion et elle m'a confirmé que plusieurs des prédictions de Mairie de la Mystique s'étaient accomplies ces derniers mois. Depuis quelles séances ont commencé Je ne suis pas sûre d'approuver ou de vraiment croire, mais si c'est ce que font les autres épouses, peut-être vaut-il mieux que j'assiste à une autre réunion, ne serait-ce que pour revoir Lucille. Ensuite, on passe dix jours plus tard, au 11 février 1929. Cette séance était beaucoup plus dérangeante. Je ne sais pas trop pourquoi mes mairies de la mystique n'arrêtait pas de me fixer au travers de son voile pendant qu'elle murmurait ses incantations qui, selon elle, lui permettent de voir le futur. Pas simplement me regarder, mais vraiment me fixer comme si elle essayait de rentrer dans ma tête et de lire mes pensées. J'ai commencé à avoir une sacrée migraine donc j'ai présenté mes excuses et je suis partie. Je ne veux plus jamais retourner à l'une de ces séances. Même si je ne peux pas expliquer pourquoi, Tout ça me laisse très tendu. J'ai aussi cet étrange sentiment que j'ai déjà rencontré Mary d'avant. Mais je ne sais pas où ou quand. Ensuite, le lendemain, le 12 février 1929, Lucille est venue me voir ce matin. Elle était très perturbée. Elle m'a dit qu'elle avait abandonné les réunions. Elle m'a aussi dit qu'elle avait le sentiment que j'étais en danger et que quelqu'un avait des projets pour moi. Elle m'a donné une amulette d'argent et m'a dit de la porter parce que cela me protégerait. Elle m'a aussi donné une dague et m'a dit de la garder tout le temps sur moi, toujours pour ma protection. Si elle m'avait dit tout ça hier soir, je l'aurais peut-être prise un peu plus au sérieux. Mais maintenant, je ne sais pas. Qui pourrait vraiment me vouloir du mal J'ai accroché l'amulette, une sorte d'adorable croix d'argent, sur le collier d'eyeball. Cela lui va très bien. Cette entrée, elle date du 12, donc deux jours avant la mort de John. Et puis ensuite, le 15, donc le lendemain. John, mon amour, est-ce que c'est de ma faute si tu m'as été enlevé est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher ta mort Je suis perdue. Et si Lucile avait raison Qui va me protéger maintenant que tu es parti Je suis sûre que quelqu'un m'observe et ma tête me fait tellement mal depuis hier. J'espère qu'on va me rendre Highball. Je ne sais pas ce que je ferai sans lui. Il y a quelqu'un que je peux aller voir, ma vieille et chère amie. J'espère seulement qu'elle pourra m'aider. Je me sentirai bien plus en sécurité une fois que Highball sera rentré à la maison. Et ça s'arrête là. Bon... Eh bien, je pense que euh, ma chère amie ne m'a pas tout dit. Eh bien, euh, je, je suis un peu perturbée. Je me demande bien dans quoi elle s'est fourrée. Euh, je retiens un certain nombre de noms. Donc, euh, il y a le nom de Lucille Morand, qui est euh, son amie, qui semble être euh, la plus proche dans ses réunions, qui est celle qui est venue la voir et lui a donné la dague et la croix. Je retiens évidemment le nom de Méride la mystique, qui semble être la voyante qui organise euh, ces réunions. Et je retiens le nom d'Irene, qui n'a pas de, de nom de famille, qui est une, une femme qui donc euh, assistait à ces euh, réunions. Alors ensuite, elle parle des épouses. Donc les épouses, ça veut dire que, yeah, que le lien il est à faire entre leurs maris. Donc quel est le lien entre les différents maris Ça, je ne le sais pas.
1: Alors tu as peut-être une piste parce que Lucille Moran, tu la connais de nom. Tu ne la connais pas personnellement, D'accord. mais tu la connais de nom. De par les sphères dans lesquelles tu évolues plus ou moins malgré toi, tu connais le nom de Moran. Et tu sais que Lucille Moran, c'est l'épouse de George Bugs Moran. Bugs étant son surnom. Et qui est, qui est George Bugs Moran C'est tout simplement le leader du North Side Gang, dont bon nombre des membres ont été massacrés... D'accord. Lors du massacre de la saint
0: Donc, ça serait les épouses des membres de ce gang. Ce qui veut dire qu'il n'aurait peut-être pas été euh, aussi euh, naïf quant euh, aux personnes avec qui il travaillait. Peut-être. Très bien. J'imagine que je n'ai pas entendu parler de euh, Mairie de la Mystique.
1: Pas du tout, ça ne te dit rien.
0: Très bien, euh, la première entrée date euh, du 1er février, donc euh, ça veut dire qu'elle a pas vraiment probablement eu le temps de se verser dans les arts occultes et d'acheter 12 000 bouquins, donc je pense que ça ne sert à rien que je cherche dans l'appartement. Euh, j'ai la dague, j'ai le pendentif, très bien. Euh, je vais peut-être faire une autre chose, ça me met un petit peu mal à l'aise, mais vu ce que je viens de découvrir, j'ai un sujet important d'inquiétude et puis elle m'a menti, donc je vais quand même fouiller son sac à main là pour le coup son porte-monnaie, voir s'il y a des euh, cartes euh, avec euh, des adresses, euh, des notes de restaurant, des notes euh, de, de
1: qui sortent un peu de l'ordinaire. Tu fouilles et euh, tu ne trouves rien de très euh, pertinent. Elle a euh, un nécessaire à un maquillage, un parapluie. Il y avait cette dague qui prenait pas mal de place. Une laisse pour aller promener à l'Ebol. Rien de plus, rien de très intéressant. Dans son portefeuille, il y a un peu d'argent, des papiers qui lui sont personnels, mais rien qui sorte de l'ordinaire ou qui te permette de t'aiguiller vers une piste ou une autre. Et une photo de John.
0: Entendu. Alors, bon, je vais prendre un petit bout de papier sur lequel je vais écrire assez rapidement une charade qui pourra faire comprendre à mon amie, si elle revient à son appartement, que mmh. euh, j'ai ses clés. Euh, D'accord. que je vais partir, je vais fermer l'appartement, je vais emmener le chien avec moi. Mais évidemment, je vais pas lui dire, tes clés sont chez moi, June. Donc, euh, je vais euh, faire une petite charade en en parlant. euh, Elle saura que c'est moi s'il y a une charade et euh, ça sera euh, quelque chose qui évoquera la clé, quoi. L'ouverture, etc. Et donc, je vais fermer l'appartement. Je reprends euh, Highball avec moi et je je prends son gros coussin sous mon bras euh, parce que j'ai compris que ça allait être quelque chose dont il allait avoir besoin. Donc, euh, je ferme l'appartement, le coussin sous le bras. La dague et la croix dans mon sac, le chien et euh, okay. je vais me rendre au parc pour retrouver mon ami, enfin, ma collègue journaliste, euh, puisque là je pense qu'il y a pas mal, euh, les deux heures sont passées largement hein, dans ma
1: tente devient un petit bout de temps. Tu le vois, elle t'attend, euh, elle t'attend, elle a déplacé en fait sa, sa, son attente dans un café euh, pas très loin euh, dans lequel tu es obligé de passer en rejoignant le square, mais elle ne fait preuve d'aucune impatience en te voyant arriver. Ah Jun-jeu elle peut t'offrir quelque chose
0: Donc, je, je m'assois et je lui dis « Bon, écoute, euh, je ne vais probablement pas pouvoir t'avoir l'entretien que, que je t'avais promis. Par contre, euh, je vais te parler et j'espère même que tu pourras m'aider.
1: » Elle sort un papier et un, carnet et un, un crayon et un carnet et elle, te, elle t'écoute
0: D'abord, je veux te dire que je pense et je ne veux pas te donner ces informations sans ton consentement. Euh, parce qu'il est possible qu'une partie de ces informations te mette en danger.
1: Tu sais, je suis journaliste, et si je commence à enquêter sur les meurtres de gang, je sais que je risque de foutre le nez dans des choses qui vont me poser problème. Mais bon, après tout, c'est des risques à prendre. Je, je connais les risques, ne t'inquiète pas.
0: Bien. Mon ami, Eti est marié à John, mécano. John a commencé à travailler dans le garage où a lieu le massacre de la Saint-Valentin. Il était là, il était sur place puisqu'il travaillait dans ce garage... À avec son chien, euh, le jour du, du meurtre.
1: Le nom de famille de ce John C'est May. Et not John May. Mm-hmm.
0: Etty est venu me voir pour me dire que son chien était retenu au commissariat, et c'est pour ça que je suis allée chercher son, son chien. Et apparemment, bon, il avait été traumatisé par ce qui s'était passé, et il était un peu agressif. Je lui ai ramené son chien et trouvé l'appartement vide, la porte ouverte. Son sac à main était encore là.
1: Pense que tout ça a à voir avec euh, le sacre de la Saint-Valentin, parce que ce sont probablement des pistes que les, la police n'a pas pu vraiment explorer.
0: Non, Et la police n'est pas encore au courant de ça. Il va falloir signaler sa disparition, oui.
1: D'accord. Est-ce que tu comptes faire, euh, si ton ami a disparu, tu es un détective certes, mais est-ce que tu vas pouvoir en sortir toute seule
0: J'ai une piste. Je sais que Etty assistait à des réunions entre euh, épouses.
1: Oui, c'est quelque chose qui se fait dans oui, dans la mafia.
0: J'ai euh, trois noms. Lucille Morane, tu dois en avoir entendu parler.
1: Elle ouvre un peu les yeux. Oui, évidemment, oui, je vois que ton ami est ce John May. Euh, et à son âme, ne euh, fréquentait pas des petites frappes. Je ne le savais
0: pas jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, euh, j'ai un prénom, Irène. Est-ce qu'il y a une femme d'un membre du gang, euh, toi qui enquête dessus depuis un certain temps
1: Peut-être, mais je connais surtout les. le nom des gangsters, moins de leurs femmes. Lucie Moran, elle est connue parce que. elle est la femme de Bugs Moran. Pour le reste, non, Irène, ça ne me dit rien.
0: Et ensuite, euh, apparemment, les réunions étaient animées par une femme qui se faisait appeler. Euh, Mary de la Mystique
1: Ça, c'est pas vraiment mon domaine.
0: Ok. Est-ce que tu aurais le moyen, toi, de chercher dans.
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu cherches à savoir
0: oh, Si je pouvais avoir une adresse
1: réfléchis. Bon, pour te remercier de ce que tu viens de me donner et, et puis parce que, eh bien, ça te concerne directement. Tu vas te rendre, et elle écrit une adresse. Tu vas te rendre à cet endroit. Tu vois que c'est un diner, l'adresse d'un diner qu'elle t'a donné, le Dorothy's Diner. Tu vois que tu connais bien ta ville, comme tu disais, que c'est un petit diner qui est situé près euh, de l'hôpital pour enfants, d'un des hôpitaux pour enfants de, de, de Chicago. Là-bas... Il y a de fortes chances, elle regarde sa montre, qu'à cette heure-ci, tu trouves un certain Billy, Billy Brock. Il soit attablé à l'une des tables du diner. Tu verras, il est jeune, mais il a déjà une tête de gangster. C'est pas un gars méchant, mais ils ont qu'il a beaucoup d'entrées dans le milieu. Tu vas aller le voir de ma part, et lui dire que s'il t'aide, il ne me devra plus rien.
0: D'accord, je te remercie Bernadette. Tiens-moi au courant si toi, de ton côté, t'entends parler de quelque chose, parce que je suis inquiète pour mon ami, tu sais. Oui,
1: bien sûr, je comprends. Mais écoute, c'est tu une aide pour une aide, en espérant qu'on ait la possibilité de s'aider de nouveau dans des circonstances moins, moins dramatiques. Courage, June, je, j'ai un papier à écrire. Oui, bien sûr. Elle se lève et te laisse.
0: D'accord. Je ne vais pas tout de suite aller prévenir la police, parce que la réaction du chien m'a quand même euh, un peu euh, alertée. D'accord. Donc, euh, je vais attendre un peu. Euh, donc, je vais me diriger tout de suite vers le Dorotis Diner.
1: Ok. Il te faut... Euh une vingtaine de minutes pour pouvoir rejoindre l'endroit. Ce n'est pas très très loin de là où tu es. Euh, c'est un petit diner qui ne paye absolument pas de mine. Il y a une enseigne stylée où on voit une jeune femme très souriante qui tient un plateau sur lequel est posé une bière et un burger. Et à cette heure-ci, on doit être... Oui, vu le temps que tu as passé à tout ça, je pense qu'on doit être en début d'après-midi. Les gens qui... Ont déjeuné, ont commencé en masse à partir, et il n'y a que un peu moins d'une dizaine de personnes dans le diner.
0: Bien, je vais entrer dans le diner, je vais scanner un peu la pièce et voir si je repère quelqu'un qui pourrait avoir une tête de jeune gangster.
1: Tu commences à avoir l'habitude, tu le repères assez facilement, ne serait-ce que par le regard. Les regards qu'il porte, il t'a regardé pendant quelques secondes, et puis le fait que, alors qu'il est en train de manger une grosse glace, il jette des coups d'œil à la fenêtre, derrière, et il est positionné dans le diner de façon à voir la porte d'entrée euh, euh, visible, pas dans son dos. Et tu vois qu'à intervalles réguliers, en fait, il se tourne vers, il regarde vers l'extérieur, voir ce qui se passe à l'extérieur, il semble prendre le temps, aider de son reflet, à sortir un petit peigne, il se recoiffait très très régulièrement.
0: Ce que je vais faire, c'est que euh, je vais euh, m'approcher et m'asseoir directement sur la banquette d'en face, à sa table.
1: Il, il, son geste, ce, ce, le geste de ce pénis, il s'arrête en l'air, le range dans sa poche. Tu vois qu'il est euh, assez jeune, euh, plus jeune que ce que tu pensais euh, alors que tu venais de rentrer dans le liner. Et se fige, regarde derrière, te voit. Euh, tu vas vous aider, miss June, bonjour Billy. Il se un peu, je vois qu'il regarde un peu aux alentours, regarde à l'extérieur. On pas qu'on se connaisse, non
0: Oh, pas directement, mais j'ai une bonne nouvelle. Si tu m'aides, Tu es quitte avec Bernadette.
1: Bernadette Bernadette qui
0: Bernadette Fox, bien sûr. La reporter
1: Bernadette. Il se détend un peu. Il en doit une bonne, donc... euh, dépend ce que vous cherchez, Miss... euh... Toujours June. June. Et vous faites quoi, Miss June, exactement Vous venez
0: de le dire. Je cherche.
1: Ok. Et vous cherchez... Quoi Ou qui
0: Eh bien, je cherche... Un nom de famille... Et une adresse, mais pas de la même personne. Je vous écoute. Alors, nous avons Lucille. Je le fixe pour qu'ils comprennent
1: de qui je parle. Donc, quelques secondes passent et il écarte un peu les yeux. Ok. Irène. Ok. Etty. Il semble, il, il semble pas connaître.
0: Et les autres qui se réunissent régulièrement autour de Méride. Ça, ça lui dit rien. Si tu ne peux pas me donner l'adresse de Méride, je vais avoir besoin de celle d'Irene.
1: L'adresse d'Irene, je la connais pas. Par contre, euh, réfléchis. L'adresse de Lucille, c'est possible. Mais Madame Morane, pas te déranger pour tout et n'importe quoi. Est-ce que je peux avoir au moins une idée de ce pourquoi Tu as besoin de la voir, Miss June
0: Oui, euh, je pense qu'elle est en danger.
1: Wow, hey, c'est pas rien.
0: Euh, est-ce que tu peux me donner le nom de famille d'Irene Montgomery Ok. Et est-ce que tu peux me donner l'adresse de Lucille
1: Il te dit euh, « il faut que je d'abord que je vois avec elle si elle est ok pour ça. D'une manière ou d'une autre, on apprend que c'est moi qui ai balancé à quelqu'un, même si j'ai une dette, une adresse comme celle-là. Euh...
0: » Mais tu sais, euh, je ne dirais pas que c'est toi. Je dirais que c'est Eti, l'ami que j'ai en commun avec Lucille.
1: Ok, tu me fais un jet de persuasion. Tu me le fais à plus. Alors Persuasion,
0: ce n'est toujours pas mon fort. Donc, plus pas... un, tu prends
1: un dé supplémentaire. Je prends un dé supplémentaire. Hein. Tu prends un dé de dizaines supplémentaires et tu gardes le meilleur des deux. Très fait. bien. Donc, lesquels sont les dizaines sur ce jeu Les genre? violets. Très bien.
0: Eh bien, oui, tant mieux parce que ça fait 23 sur euh, un des un violets. Et euh, c'est quasiment une réussite réci- une majeure puisque j'ai 40 en persuasion.
1: Très bien. Ok, Etty, euh, bon, je la connais pas personnellement, mais le nom me dit quelque chose. J'ai peut-être...
0: C'est la femme du mécano, John.
1: Ça lui dit rien. Il a peut-être entendu le nom de Haiti, mais John okay. May, ça lui dit rien. Il s'approche. Il ne veut pas l'écrire sur un papier. À l'oreille, en fait, te donne l'adresse de Lucille Morane, qui est dans un quartier euh, qui n'est pas un quartier huppé, mais qui est un bon, très bon quartier quand même de la ville de Chicago.
0: Très bien. Je le remercie. Quelle heure il se fait 15h. J'ai toujours mon berger allemand. Hein. Tout à fait. Pas, euh, que je vais garder avec, euh, avec moi. Je vais euh, le remercier, me mettre une banquette derrière, me commander euh, une assiette de frites et un steak, et je vais donner le steak au au chien,
1: (rire) Parfait. et manger l'assiette de frites. Très très bien, Euh, tu restes combien de temps Je
0: demande à ce que le chien ait un bol d'eau aussi, et et une assiette supplémentaire. Ça
1: lui est donné, combien de temps tu restes
0: Bon, juste le temps de manger, une petite demi-heure. Ok,
1: très bien, donc c'est sur les coups de 15h30 que tu es prête à à quitter le le diner.
0: Donc, je vais euh, me rendre chez Lucille en sortant du, du diner. Comme je le disais un peu plus tôt, je vais avec le berger allemand et aussi, bien sûr, dans mon sac, euh, la dague et puis euh, mon arme cachée. Euh, la dague, euh, bien sûr, je vais m'arranger pour qu'elle ne dépasse pas de mon sac. Et ce que je vais faire, si j'ai euh, un collier, une chaîne, etc., je vais glisser l'ancre dessus. Euh, D'accord. Dans un premier temps, sous mon chemisier, et euh, si au cours de la conversation, je veux en fait euh, euh, l'utiliser comme un geste infraverbal, je, machinalement, je le ferai sortir et je verrai s'il y a une réaction, etc., etc. Mais je vais le porter euh, sous mon chemisier avec euh, l'idée de peut-être m'en servir, peut-être le faire apparaître si j'en ai besoin à un moment donné. Ok.
1: Il te faut une demi-heure pour rejoindre euh, le quartier où euh, réside euh, Lucille Moran. Effectivement, un quartier plutôt euh, de de, de bon voisinage, entre guillemets. En tout cas, il s'estime, tous ceux qui vivent ici, d'être de bon voisinage. Des gens qui ont de l'argent, sans qu'on soit dans euh, les plus hautes fortunes vivantes à Chicago. Lorsque tu frappes, c'est une domestique qui vient t'ouvrir. Madame
0: Bonjour, euh, je viens voir Lucille Moran.
1: Pardonnez-moi, madame, mais vous êtes attendue.
0: Non, pas exactement, mais c'est une question urgente et un peu délicate.
1: Vous savez, Madame Moran est particulièrement occupée, elle a fort affaire et je ne sais pas si elle a le temps de recevoir des...
0: Ah, euh, vous pouvez lui dire de ma part que je viens à propos de Méride, que je suis détective. Je pense que cela lui donnera envie de me rencontrer.
1: Eh bien, madame, je vais voir si, si Mrs Moran accepte de vous recevoir, veuillez patienter. Elle repart. Peut-être cinq minutes passent avant qu'elle revienne en disant... Madame Moran accepte de, de vous recevoir, madame. Et tu rentres dans un très très bel appartement. Et on te fait passer par plusieurs pièces avant d'arriver dans un petit salon euh, assez cosy. Où t'attends euh, une femme qui, a, qui est légèrement plus âgée que toi et, et Etie. Mm-hmm. Euh, très très bien habillée, très bien maquillée, respirant la classe et un peu la sévérité. Et qui se retourne, elle a les sourcils un peu froncés lorsque tu, tu, tu rentres dans la pièce. Elle remercie d'un geste sa domestique. Et te dit, euh, vous dites euh, venir au sujet de Maïrid. Oui, c'est exact. Je ne vous connais pas, et qu'est-ce qui vous fait penser que tu peux avoir de l'intérêt au sujet de Mayride
0: oh bien, Le fait que vous vous réunissiez toutes les semaines avec elle, vous et les autres femmes. Et là, je mets une très légère pointe d'intimidation, très légère.
1: Tu veux faire un G Oui. Ok, bah tu me fais un jet d'intimidation, difficulté simple.
0: Très bien. Il <rire> n'y a rien pour refaire le jet
1: Ah non. Euh, alors, si tu peux... Alors,
0: Qu'est-ce que je peux dépenser pour refaire le jet Non, alors,
1: refaire le jet, tu as la possibilité de ce qu'on appelle redoubler un jet. Comment on Donc, fait C'est-à-dire que tu, tu as la possibilité de refaire ton jet, ouais. mais il faut que tu proposes une approche différente. Le problème, c'est qu'une approche différente, quelque chose qui justifie le fait que tu refasses ton jet. Par contre... Euh, le risque de redoubler, c'est que si tu fais un échec, il y a des conséquences lourdes qui sont déterminées par moi si jamais.
0: Ok. Parce qu'en fait, là, euh, concrètement, j'ai fait 94.
1: D'accord. C'est, c'est un échec, mais c'est pas une maladresse.
0: <rire> non, non. C'est un échec. Et euh, en intimidation, j'ai 45. D'accord. Donc, il faudrait que je dépense euh, ah non, le, non, 49 la... points de chance.
1: Euh, oui, c'est ça.
0: Ça fait beaucoup. Bon, bah, écoute, ça va être un échec.
1: Ok. Tu la vois euh, voir clairement dans dans ce que tu essaies de faire. Écoutez, mademoiselle, vous ne vous êtes même pas présentée, je crois. June Cooper. Écoutez, mademoiselle Cooper, ce n'est pas ici le genre d'endroit où on peut facilement intimider ou tenter d'intimider la maîtresse de maison. J'ai fort à faire. Ce que vous avancez peut éventuellement m'intéresser, mais pas dans ces termes et pas de cette manière-là. Si vous ne changez pas de ton, si nous ne trouvons pas un meilleur terrain d'entente, je vous ferai raccompagner de manière assez efficace à l'extérieur.
0: Alors là, June euh, caresse l'idée euh, de sortir son arme et de la braquer. Hein. Ça commence à être une longue journée. Euh, son ami euh, a disparu. Euh, ses histoires de gang, etc. Là, ça, 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 commence, à, ça, ça commence à être euh, un petit peu euh, trop. Donc elle va se crisper un peu sur la laisse de Eyeball, qui va peut-être sentir d'ailleurs qu'elle se tend. Et puis elle va dire, bon, écoutez, on est parti du mauvais pied. Je suis un peu tendue. Euh, si vous le permettez, nous allons reprendre.
1: Je ne demande que ça.
0: Donc, je sais que vous vous réunissez avec euh, les autres euh, épouses des membres euh, du gang euh, autour de, de Méride la Mystique, et que euh, ces réunions euh, sont pour le moins dérangeantes, même si euh, certaines de ces prédictions euh, se sont avérées justes pour vous, en tout cas. Et Et je pense que ce qu'il s'est passé euh, le jour de la Saint-Valentin n'est pas tant ou pas uniquement lié aux activités de vos époux.
1: Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ici, il y ait quoi que ce soit à voir avec la Saint-Valentin, le massacre de la Saint-Valentin
0: Mais je croyais qu'on partait sur un bon pied. Et si je n'essaye pas de vous intimider, vous allez peut-être essayer de ne pas me prendre pour une idiote. Parce que sinon, ce n'est pas grave. Je repars avec mon savoir et éventuellement les choses qui pourraient vous sauver la peau. Et je fais mine de me diriger vers la porte. Hein. Enfin, je ne suis même pas mine, hein, parce ouais. que là, euh, ça, ça me...
1: Attendez doit admettre qu'il faut être ou courageuse ou inconsciente pour ainsi se présenter dans cet appartement, vu qu'il y vit, et euh, ouvertement euh, parler de choses dont on parle généralement de manière un peu plus discrète. Ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, c'est l'intérêt que vous portez autour de Mayride. Qu'est-ce que vous savez d'elle
0: Pas autant de choses que j'aimerais.
1: Pour qui travaillez-vous exactement Pour moi-même. Et quelle est votre activité
0: Je suis détective, je l'ai dit à votre domestique
1: pas eu la présence d'esprit de me le signaler. Et qu'est-ce qu'une détective à voir avec mes rides
0: Écoutez, vous me disiez tout à l'heure que pour euh, venir dans cet appartement euh, et s'adresser à vous avec euh, honnêteté, il fallait être inconsciente euh, ou très courageuse, euh, vous avez peut-être oublié euh, troisième cas de figure, qui est que on peut n'avoir rien à perdre. Peut-être que la seule chose que j'avais à perdre, c'était mon ami Etty.
1: Alors là, tu vois que son, son visage change. Elle perd son aspect sévère et elle semble immédiatement inquiète. Vous vous, vous connaissez Etty,
0: Etty est mon amie d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Et c'est pour elle que je suis là.
1: Et vous, et vous dites qu'elle est en danger elle, elle te propose de t'asseoir immédiatement.
0: Je m'assois, mais au bord hein, du, du fauteuil. Hein.
1: <rire> D'accord. Vous comprenez que j'ai toutes les raisons de me méfier de quelqu'un qui... Arrive ici et pose des questions comme les vôtres sans donner trop de détails. Mais s'il s'agit de Hetty, et je vous crois sur parole. Vous ne reconnaissez pas son chien Bien, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Mais oui, je sais qu'elle en avait un. Écoutez, je, je, qu'est-ce qui lui est arrivé Car je crains et je craignais qu'elle soit particulièrement en danger.
0: Elle a disparu aujourd'hui, de son propre appartement. Porte ouverte, sac à main à l'intérieur, et les dernières choses qu'elle a pu dire laissaient penser qu'elle se sentait en danger à cause des réunions avec Merida.
1: Elle se lève, et quelques pas vers la fenêtre, reste silencieuse. C'est une terrible nouvelle que vous m'amenez là. Là d'où je viens, nous respectons la magie. Et nous prenons garde à ne pas nous mêler de ses affaires. D'où venez-vous D'une famille qui a ses origines dans les montagnes de Cappadoce, en Turquie. Ces rencontres dont vous parlez ont pris un tournant que je désapprouve. Elles n'ont plus lieu, d'ailleurs.
0: Quel tournant ont-elles pris
1: à la base, il, s'agit d'avoir, euh, il s'agissait d'avoir un petit peu de frisson et de voir si euh, les talents supposés de cette Mayred étaient réels. Elle avait une réputation solide dans les cercles qui étaient les miens et je m'étais dit qu'organiser cela avec euh, proches, des amis, dont fait désormais partie Etty, nous apporterait à la fois un peu de frisson et de quoi occuper nos soirées.
0: Donc j'imagine que vous avez confirmé le talent de cette euh,
1: mystique Oui, sauf qu'au fil des... Séance, eh bien, Etty et moi-même avons commencé à sentir que quelque chose était un peu différent. Mais Red dégageait quelque chose de néfaste. Et j'ai eu le sentiment, confirmé par ce que m'a confié Etty, qu'une sorte d'ombre était en train de s'étendre sur, sur elle.
0: Et c'est pour ça que vous lui avez donné ça. Et je sors euh, le collier.
1: Alors elle est surprise et ensuite, elle ne l'a pas sur elle Non. Explique peut-être ce qui lui est arrivé. Écoutez, je... Elle
0: n'a pas non plus la dague.
1: Elle s'assoit, elle revient auprès de toi. Cette amulette était censée la protéger des... de toutes celles et ceux qui pourraient lui vouloir du mal. Cette dague, ce Kanjar, était un prêt. Elle est transmise depuis des générations dans ma famille. On dit qu'elle peut servir à se protéger de menaces bien réelles comme de menaces venant d'autres sphères.
0: Ety a dit que vous pensiez qu'elle était en danger. Qu'est-ce qui vous a fait penser que... Mairie en avait particulièrement après
1: elle. La manière dont elle insistait pour passer du temps avec Etty pour, disons, elle demandait à ce que Etty soit la première à poser des questions. Elle essayait de tisser un lien étrange elle la regardait toujours du peu que je voyais au-delà du voile qu'elle portait. Toujours d'un regard que je pouvais deviner presque incandescent. Je vous l'ai dit, il s'agit de choses, de menaces que... dont ma famille m'a pris à me méfier. Peut-être que je me trompe, mais que vous avancez là aujourd'hui me laisse penser que, malheureusement, j'avais raison.
0: Est-ce que vous avez une adresse à me donner, cette mystique Non. Comment vous la contactez quand vous en avez besoin
1: euh, Eh bien, les... c'est elle qui propose sa disponibilité auprès d'une autre camarade. Mais je ne, suis pas... je ne serais pas celle que je suis maintenant si je n'avais pas mes propres ressources. Je suis parvenu à la faire suivre depuis un certain temps. Je n'ai pas exactement son adresse, mais je sais... Les rues où je pense qu'elle peut se trouver. La dernière personne qui l'a prise en filature n'a pas réussi à la suivre jusqu'à chez elle. Vous pouvez me faire une description Elle ne s'appelle pas la mystique pour rien. Elle a les cheveux roux. Et pour le reste de son visage, je ne l'ai jamais vu. Elle porte, comme je vous l'ai dit, constamment un voile.
0: Un voile de quelle couleur
1: Un voile sombre de tulle noir.
0: Est-ce que votre mari a survécu à l'attaque du 14
1: ah, Les surprises du changement de sujet. Il était probablement celui qui était visé, mais... Il n'était pas là-bas. Mon mari pense que, du peu qu'il m'en confie, pense qu'il y a eu, disons, erreur sur la personne. Pensé se prendre à des gros bras, ils n'ont eu que des membres subalternes.
0: Est-ce que vous avez parlé à votre mari de vos inquiétudes à propos de Myride
1: Non, nullement. Ça ne l'intéresse pas et je pense que ça ne le concerne pas. Vous pensez qu'il y a un lien entre Myride et tout cela
0: Ce que je sais, c'est qu'Etty le craignait. Etty craignait qu'on s'en soit pris, à John, particulièrement. On l'a toucher elle.
1: était inquiète de beaucoup de choses suite à ces séances. Je ne saurais dire si tout est lié. Si c'est le cas, eh bien c'est bien plus gros et bien plus dramatique que ce que je pensais, mais oh, Ça pour n'est l'instant... pas forcément,
0: en effet. Une dernière chose, euh, dernière question. Elle, elle, elle va vous paraître euh, étrange, et, et ne croyez pas que je cherche à me mêler des affaires de votre mari. Je vous avoue que ça m'est complètement égal. Ce que je veux, c'est retrouver mon ami. C'est plus une intuition est-ce que vos maris, est-ce que votre mari, est-ce que vos, est-ce que ces acolytes euh, ont euh, beaucoup d'amis policiers
1: Je ne mélange pas les affaires de mon mari avec mes affaires quotidiennes.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, euh, si vous pouvez euh, me donner euh, l'adresse, le quartier, la description, tout ce qui pourra m'être utile.
1: Bien sûr, évidemment, elle note sur un papier les informations.
0: Les heures auxquelles elle a été vue, les établissements qu'elle peut fréquenter, etc. etc. Tout ce ce qui vous a été donné par vos contacts
1: De fréquence régulière, je n'ai pas trouvé grand-chose, mais le fait qu'elle revienne régulièrement à cet endroit-là après ses journées euh, permet de confirmer qu'elle habite probablement dans ce quartier.
0: Très bien. Je vais essayer de retrouver euh, Etty, et je vous conseille euh, de ne pas rester seule et de faire attention à vous.
1: Je suis bien protégé ici, ne vous inquiétez pas, mais merci de votre sollicitude. Faites le maximum, Mrs Cooper. Etty est une amie, proche, une amie auquel je tiens. Et je sais que c'est le le cas pour vous aussi. J'aurais une pensée forte. Vous, et j'espère que vous, j'espère que vous nous la ramènerez.
0: Je fais ça pour elle avant tout. Là, June trouve que c'est un peu... Euh, enfin, voilà, Elle n'est pas, pas l'employée de Lucille. Euh, elle est une plus vieille amie euh, d'Etty que Lucille. Donc, euh, te la ramener, euh, t'es bien mignonne. Mais voilà. Très bien. Et elle lui fait comprendre. Et puis, elle prend congé. hein. Euh... Et donc elle va se rendre euh, directement à l'adresse mentionnée puisqu'elle est déjà armée, elle a déjà le chien et euh, elle va va, du coup se rendre directement à l'adresse.
1: Écoute, je pense que c'est un bon moment pour arrêter la session et puis on retrouvera euh, la suite de ce scénario et des aventures de June dans un prochain épisode. Merci
0: d'avoir passé ce moment avec nous d'ici le prochain épisode et en attendant de connaître la suite des aventures de June, vous pouvez nous retrouver sur Twitter dé au singulier ou nous envoyer toutes vos remarques et suggestions sur uncoupdedpodcast@gmail.com. À bientôt.